0: Julho é o mês para celebrar
1: o ativismo das mulheres negras. E para comemorar o Marco Internacional da Luta e da Resistência da Mulher Negra, convidamos Mulheres de Luta para esta edição especial. Chega mais e ouve isso.
2: No ar, ouve isso.
0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao podcast OUVE ISSO. Eu sou o Rodrigo Bap, e estou aqui sempre com o Victor Ribe.
1: Olá, pessoal. Acompanhe a gente também pelo Instagram, arroba podcast, ouve ISSO. E pelo YouTube, procura lá, podcast OUVE ISSO. Em 1992, mulheres negras de mais de 70 países se reuniram na República Dominicana para a realização do primeiro encontro de mulheres negras da América Latina e Caribe. Foi a partir desse encontro que se instituiu o dia 25 de julho como o Dia da Mulher Negra da América Latina e Caribe.
0: No Brasil, o dia 25 de julho também é uma data de homenagens à Teresa de Benguela, líder quilombola. A rainha Teresa liderou o quilombo do Quariterê, no Mato Grosso, no século
1: XVIII. E para comemorar o Julho das Pretas, convidamos mulheres negras de luta e resistência. Pedimos a cada uma para citar mulheres negras latino-americanas que elas admiram. Vamos começar com a jornalista
0: Rafaele Serafim. Ela é comentarista do Dominando a Área e uma das apresentadoras do podcast Ubuntu Esporte Clube. Primeiro projeto audiovisual esportivo da Globo, criado exclusivamente por jornalistas pretos e pretas. Rafaele é também uma das primeiras, se não a primeira, mulher negra comentarista de futebol em rede nacional.
3: Fala galera do podcast Ouve Isso. Eu sou Rafaele Serafim do podcast Ubuntu Esporte Clube e fui convidada para citar duas mulheres negras latino-americanas, o que é muito difícil, porque eu admiro muitas mulheres. Mas, bom, vou tentar, separei duas aqui para contar para vocês. É, eu respeito muito a ancestralidade, né, quem veio antes da gente, quem abriu as portas, mas eu acho que é extremamente importante que a gente amplie a voz de quem tá lutando hoje. Então eu começo falando da Naína de Paula, diretora da Globo, que criou e dirigiu o filme documental Sobre Nós, disponível na Globoplay a partir de 25 de julho de 2021. A gente precisa de pessoas como a Anaína para expandir a narrativa né, diversa que inclua pessoas pretas no centro das discussões, das histórias representativas felizes, né, ocupando diversos espaços na dramaturgia. É, a história precisa ser recontada e precisa ser recontada através da nossa perspectiva. Né? Então, a primeira mulher é a Anaína. A outra mulher potente que eu gostaria muito que vocês conhecessem é a montanhista Aretha Duarte. A Aretha é a primeira mulher preta latino-americana a pisar no topo do mundo, no cume do Monte Everest. A Aretha é ativista ambiental e parte da receita para realizar o sonho de subir o Monte Everest veio do recolhimento de 130 toneladas de lixo. Então é isso, conheço essas mulheres potentes, maravilhosas, tá bom, pessoal? Agradeço o convite e parabéns pela iniciativa. Vamos potencializar a voz de mulheres pretas, tá bom? Beijo grande!
1: A nossa segunda convidada é Marcele Martins, professora e integrante do coletivo Gazela Negra, grupo de torcedores negras e negros do Flamengo.
2: Olá, eu sou Marcele, sou pedagoga, professora, estudante de jornalismo e faço parte do coletivo Gazela Negra. E eu vou trazer uma personalidade aqui que eu admiro demais, que é a dona Ivone Lara, ou também conhecida como a grande dama do samba. Sorriso Nós a conhecemos como a intérprete maravilhosa que ela foi, suas obras, seus LPs, a sua importância na criação do Império Serrano e Madureira. Mas também ela é muito importante pela sua trajetória na saúde como enfermeira, assistente social, terapeuta ocupacional. Ela foi um fundamental na reforma psiquiátrica brasileira, ao lado de Denise da Silveira na luta por um atendimento psiquiátrico humanizado e tudo isso, como ela já falou em, como ela falou em várias entrevistas, levando um cavaquinho para o trabalho. Né? É, a dona Ivanilara foi uma das primeiras mulheres negras a cursar uma universidade no Brasil e, com certeza, ela foi importante para a emancipação da mulher negra e ela nos inspira até hoje na busca dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. né Nós estamos caminhando para o centenário dela em 2022 e eu espero que ela possa ser celebrada em toda a sua grandeza. E eu não vou sair do samba, não. Vou continuar no samba, mas vou falar um pouco da atualidade. Vou falar sobre Teresa Cristina.
4: Linda, te sinto mais bela, te fico na espera, me sinto tão só mais...
2: Eu acompanho a carreira da Teresa Cristina há muitos anos. Já fui em show dela na Lapa, com o Grupo Semente. Em apresentação dela com a mãe, dona Hilda. E também é mais uma história de mulher preta que adia os seus planos, e seus sonhos, né? Por inúmeras dificuldades, porque a Tereza também teve outros empregos. Eu já vi entrevista dela contando que foi manicure por muitos anos. Ela precisou trabalhar em outras áreas antes de poder se firmar como artista, antes de poder viver da arte dela, né? E eu fico muito encantada em vê-la sendo reconhecida como a grande artista que ela sempre foi. E também colocando a sua arte como ferramenta política, usando a sua voz para falar da
0: situação do Brasil atual. Obrigado, Marcele. E por falar em Tereza Cristina, ela também colocou Dona Ivone Lara no topo. Chega mais, Tereza. Conta para gente quais são as mulheres negras que você mais admira.
4: primeira mulher que eu admiro Dona Ivone Lara, pela obra toda, pelo conjunto da obra. Sonho meu! Sonho meu. vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Pelas composições, pela força do canto dela, pela musicalidade, pelo trabalho dela lá no, com a Anise da Silveira, por ela ter desbravado esse caminho da mulher na escola de samba, por ser compositora de sambas de terreiro, de samba enredo. Dona Ivone é um exemplo. Outra mulher que eu admiro muito é a Aldelina de Campos, que foi uma mulher muito importante e foi a partir de Laudelina de Campos que as empregadas domésticas tiveram carteira assinada, ela criou o primeiro sindicato das empregadas domésticas e eu acho que é uma mulher que deveria ser mais lembrada. Música
3: comportamento Ouve isso
0: E Giovanna Coelho, artista por trás do Cola da Preta, falou sobre suas influências.
5: Olá, né, pessoal. Me chamo Giovana Coelho, né, artisticamente mais conhecida como Cola da Preta, que é um espaço virtual onde eu produzo, né, colagens digitais voltadas a uma perspectiva de conexão, né, de empoderamento, de representatividade das pessoas pretas e indígenas, sempre exaltando, né, sempre, enfim, articulando nossas raízes, nossas ancestralidades, nossas histórias, né? Nossas lutas e resistências. E fui convidada, né, pelo pessoal do podcast Ouvir Isso, para trazer, digamos assim, duas grandes inspirações de mulheres latino-americanas nesse mês do Julho das Pretas, né. E aí, queria falar sobre duas mulheres que, para mim, enfim, são referência nessa perspectiva da luta né, pela defesa, pela garantia dos nossos direitos básicos, enquanto mulheres pretas e periféricas, e, acima de tudo, que são sementes, que são fontes de inspiração, né? tanto para o meu processo de criação artística, quanto para o meu processo de construção pessoal. E aí, falando mais especificamente sobre essas duas grandes mulheres, né? Eu queria trazer o nome delas, que é a Carolina Maria de Jesus, né? Uma mãe favelada, é, enfim, catadora de lixo, catadora de papel e que se tornou uma das escritoras, né? enfim críticas mais aclamadas da nossa história do século XX e a segunda delas é a Marielle Franco, né, enfim vereadora, é, política, né, e, enfim também grande combatedora pelos direitos das mulheres, pelos direitos das pessoas, né, e comunidades periféricas, assim como também é uma mulher negra, né, também favelada que sempre lutou pela efetivação dos direitos humanos né, dessas populações, desses grupos que socialmente são marginalizados, e socialmente são invisibilizados. Né? E o porquê dessas mulheres? Primeiramente, né, a Carolina Maria de Jesus ela acaba se conectando dentro de uma perspectiva muito singular, né, muito especial, principalmente por ter sido uma mulher que conseguiu né, produzir com a sua obra-prima, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada a retratação do seu cotidiano, né, a retratação das dificuldades do que é ser mãe solo, do que é, enfim, ser uma mulher catadora e, acima de tudo, uma pessoa que tinha uma baixa escolaridade, mas com seus escritos, com as suas vivências né, e, dentro do seu processo de dificuldades, né, é, para, enfim, sobreviver a essa realidade tão desigual, né, tão violenta, tão opressora, conseguiu ali conectar e trazer, enfim, é, recados importantíssimos e que acabam sendo, né, tão presentes, apesar de ter sido escrito no século passado. Então, assim, acaba sendo uma mulher que, que traz de uma forma muito popular, né, que traz de uma forma muito direta, muito objetiva, o que literalmente é né, a favela, que é vista como esse espaço de despejo, que é visto como esse espaço de separação. Né, dentro da nossa sociedade e, principalmente, um espaço onde aquelas pessoas e a própria realidade sobre a qual elas estão vivendo né, é esquecida, é apagada, né, é isolada dos demais. A Marielle Franco né, ela vem dentro da mesma perspectiva. Além de ter sido uma mulher né, que foi assassinada, que sofreu todo um atentado no ano de 2018, continua sendo, né, uma semente um fruto muito importante para nós entendermos também sobre quais tipos, né, de perspectivas a nossa sociedade vê um corpo negro, vê uma história negra, né? Simplesmente dentro de toda essa dentro de toda essa perspectiva de todo esse panorama de apagamento, de silenciamento, até hoje nós buscamos respostas, né? E Marielle sendo uma política né do Rio de Janeiro é, é apenas um dos exemplos é apenas uma né um dos números que foram retratados na mídia dentro de milhares né que cotidianamente estão sendo destruídos estão sendo é, enfim apagados né da vida de uma série de famílias periféricas, negras. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente, enfim, dê uma referencialidade a essas mulheres que principalmente surgiram, né, de espaços pelos quais a sociedade, enfim, não garante, não efetiva os direitos básicos e ainda assim né, trazem histórias importantes, retratam de uma forma muito importante a luta, né, a resistência e principalmente uma perspectiva de pensar em uma realidade onde essas pessoas negras, elas efetivamente possam estar incluídas, possam viver sem preconceitos e com garantias básicas dos seus direitos, né? das suas, enfim, vidas. E a mídia trata isso como se fosse normal, de quem são as balas que mataram Marielle? A milícia trata isso como se fosse normal, de quem são as balas que mataram Marielle? As armas que mataram Marielle eram da Polícia Civil. As balas que mataram Marielle eram da Polícia Federal. Os homens que mataram Marielle eram policiais militares, ex-policiais militares.
1: Me perguntaram por quê. A cantora e produtora da Rádio Nacional, Denise Oliveira, também citou mulheres negras inspiradoras, mas antes, Vamos ouvir um trechinho de Para não esquecer um grande amor do EP homônimo que essa cantora brasiliense, minha amiga, lançou agora.
5: você não vê, lhe manda um beijo ainda é cheio de paixão. Alguém... Tinha no peito, não aguentou o coração. Partiu quando já não teve mais jeito de conviver com a solidão.
6: Olá, ouvintes do podcast eu Ouvi Isso. Eu sou Denizinha Oliveira, cantora de Brasília. Nessa missão de escolher duas cantoras negras latino-americanas, difícil missão inclusive, eu gostaria de destacar o trabalho da cantora indiana Noma e da grande musa do jazz da bossa nova Leni Andrade. A indiana nasceu em Honduras, mas como filha de brasileiros, ela viveu boa parte da sua vida aqui no Brasil, especialmente aqui em Brasília, atualmente mora no Rio de Janeiro. Sua trajetória inclui grandes álbuns que passeiam pelo jazz, pela bossa nova, por diversas vertentes da música latina. A indiana inclusive se dedica há mais de 20 anos a divulgar e resgatar a obra de outras grandes artistas latino-americanas, como a Mercedes Sosa, por exemplo. Ela tem uma voz única, grave e forte, grande carisma e técnica brilhante que é o resultado de muito conhecimento vocal e entrega. Recentemente, a indiana lançou um álbum com o músico Tico de Moraes, música aqui de Brasília. O álbum homenageia é ela, Fitzgerald e Louis Armstrong. Vale a pena ouvir, tá lindo esse
7: trabalho. E outra
6: grande inspiração para mim é Leni Andrade, não podia deixar de falar de Leni Andrade, diva maior da bossa nova do jazz, dona de todo swing. A voz e performance de Leni Andrade no palco são inconfundíveis. Leni se tornou cantora referência no mundo inteiro, está desde o início dos anos 50 na ativa, fazendo música, cantando, inspirando com todo seu alto astral. Ela foi uma das grandes divulgadoras da Bossa Nova no exterior, viveu muitos anos no México e é uma grande apaixonada pelo Rio de Janeiro. A gente não esquece, por exemplo, da performance de Leni Andrade cantando Rio. Memorável. Como mulher e negra, Leni abriu as portas para uma grande geração de mulheres cantoras numa era em que cantar em boates não era bem aceito pela sociedade da época. Lenny merece muito ser reconhecida como uma das maiores artistas do continente e do mundo. Quem ouve Lenny Andrade cantar se emociona e não esquece jamais.
5: Rio que mora no mar,
4: rio pro meu rio tem no seu mar, lindas flores que nascem morenas em jardins de sol.
0: A advogada criminalista e co-vereadora em São Paulo pela bancada feminista do PSOL, Paula Nunes, lembrou outras mulheres negras que merecem reconhecimento.
8: Fala, galera do podcast Ouvir isso Aqui quem fala é a Paula Nunes, co-vereadora na cidade de São Paulo, com mandato coletivo, bancada feminista do PSOL, mulher preta, feminista preta e militante da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Estou aqui para homenagear com maior honra duas mulheres negras latino-americanas e caribenhas que nesse julho das pretas nesse 25 de julho para mim é uma honra homenagear A primeira delas é sueli carneiro sueli é uma socióloga que tem uma contribuição teórica muito importante para o movimento negro que é uma das nossas mais velhas grande referência sobre o que é ser uma mulher preta feminista preta uma fundadora de um dos principais institutos do movimento negro hoje no nosso país, que é o 10 e que cumpre um papel, seja na comunicação, seja na política é, institucional ou não, seja é, no dia a dia mesmo da condução do movimento, cumpre um papel importantíssimo de reunir, de aquilombar e de organizar mulheres negras. A Sueli, nos ensinou e nos ensina muitas coisas todos os dias, inclusive, recentemente, em homenagem a ela, foi criada a Casa Sueli Carneiro, que é uma espécie de memorial é, para, em vida ainda, homenagear Sueli Carneiro, homenagear a sua história a sua trajetória. E também, para além dos livros publicados por ela, sobre ela, foi publicado recentemente um livro pela Bianca Santana, que é o livro Continuo Preta, da Sueli Carneiro, uma história sobre a Sueli Carneiro, publicada em homenagem pela Bianca Santana, porque a história da Sueli, na verdade, é uma história do movimento negro brasileiro, é uma história do processo de redemocratização do Brasil. Outra mulher que eu não poderia deixar de homenagear é Vilma Reis, Vilma Reis é uma baiana porreta, militante do movimento negro, mas daquelas que é pé na porta mesmo, pé na porta porque entende a necessidade que nós Mulheres pretas temos de ocupar a política institucional, mas também e de nunca tirar o pé dos movimentos sociais. Então, a Vilma me inspira todos os dias a ser quem eu sou. A Vilma trava uma luta, inclusive na esquerda brasileira, para que mulheres negras sejam mais representadas e sejam mais respeitadas nos partidos políticos, sejam mais respeitadas na esquerda e também, por isso, ocupem cargos institucionais. A Vilma foi ouvidora da Defensoria Pública da Bahia por alguns anos, é, disputou as prévias na Bahia em Salvador para as eleições é, municipais como pré-candidata à prefeitura pelo PT e mesmo não tendo sido candidata, impulsionou Muitas candidaturas de mulheres negras em todo o país, nos apoiando, nos prestigiando. E agora que nós temos mandato, nos fortalece todos os dias a seguir em frente nessa luta. Inclusive fazendo coro e se somando aqueles e aquelas que perguntam quem protege as mulheres negras eleitas. Salve Vilma, salve Sueli. É um prazer imenso, ainda em vida, poder caminhar com vocês, conviver com vocês e principalmente aprender com vocês. Um beijo, galera. 25 de julho, dia da mulher preta latino-americana e caribenha.
1: Você ouviu isso?
0: Não dá pra falar na luta da mulher afro-latino-americana sem pensar em Lélia Gonzalez. Filósofa, antropóloga, professora, escritora, militante do movimento negro e feminista precursora, Lélia Gonzalez foi uma das mais importantes intelectuais brasileiras do século XX, com atuação decisiva na luta contra o racismo e na articulação das relações entre gênero e raça em nossa sociedade.
7: Oi, gente. Eu sou a Melina de Lima, mulher negra, historiadora e neta orgulhosíssima da Lélia Gonzalez. E hoje eu estou aqui para falar de duas mulheres negras latino-caribenhas que eu admiro. Eu vou começar falando da Carolina Maria de Jesus, que foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e que no seu célebre primeiro livro, Quarto de Despejo, ela escreve sobre as suas vivências. É um livro baseado no diário dela, na época que ela era catadora de papel e moradora da favela do Canindé, em São Paulo. É um livro muito sensível e realista, ele foi publicado em 1960, ele foi vendido em mais de 40 países e foi traduzido para 16 idiomas. A Carolina ela publicou mais dois livros em vida e seis póstumos, ela faleceu em 1977. E eu falo também da Conceição Evaristo, que é participante ativa dos Movimentos de Valorização da Cultura Negra do Brasil, Nasceu em Belo Horizonte, ganhou prêmios como Jabuti de Literatura em 2015 na categoria Contos e Crônicas e ganhou o Prêmio Literatura do Governo do Estado de Minas Gerais em 2018 pelo conjunto da obra. Eu escolhi falar de duas brasileiras porque eu acho importante reforçar a nossa trajetória e infelizmente elas ainda não têm a visibilidade e a importância necessárias devido a esse racismo incrustado no nosso país e na nossa sociedade. Vamos nos valorizar e vamos nos ler. É isso. Beijo grande, muito obrigada pelo convite.
1: Assim como Melina de Lima, Luana Rodrigues, que é escritora, professora e compositora, também destacou a potência que é Conceição Evaristo.
9: Meu nome é Luana Rodrigues e eu queria falar aqui sobre duas mulheres negras latino-americanas que me inspiram com, com a sua vivência, com a sua luta, é, com as suas escritas, com as suas falas e que me motivam a seguir fazendo, fazendo o que eu acredito ser certo para manter sempre pulsante, para tentar dar passos significativos na, nessa nossa luta constante diária de batalhar né, contra o racismo pensando no nosso caso em solo brasileiro mesmo. Então eu queria aqui destacar primeiro, né, Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, acho que é uma das mulheres que mais me inspiram na vida, por primeiro por ser uma mulher de letras e eu na minha formação, né, sou formada em letras, então Conceição Evaristo me inspira profundamente, enquanto uma mulher que leva nas suas palavras, na sua escrevivência, a verdade de um povo preto, a verdade é e as dores desse mesmo povo. Né? Ela, ela traz alegrias, mas ela traz as dores desse povo. Ler Conceição Evaristo é se reconhecer um pouco em cada palavra que ela escreve ali, em cada personagem que ela cria, em cada verso que ela declama por meio da sua, da sua escrita. É, é muito importante ver também uma mulher que não, não desistiu não desistiu de escrever, né? Porque foi colocada à margem, né, da literatura brasileira por tanto tempo e não desistiu, não desistiu de contar para gente seus sentimentos em forma de poesia, em forma de crônicas, em forma de contos, né? Então, assim, Conceição Evaristo, para mim, é inspiração e ela me inspira constantemente, diariamente, cada vez que eu a leio a continuar a seguir enquanto professora, enquanto escritora, enquanto mulher preta. A outra mulher preta que eu gostaria de, de ressaltar aqui para vocês hoje é, se chama Azanjere. Azanjere é uma querida amiga que eu conheci na faculdade, entramos juntas, né? na faculdade de Letras do UFRJ e somos amigas próximas, amigas dos filhos que brincam junto, que crescem juntos e, enfim, e que maternamos uma o filho da outra. E essa mulher que eu já admirava enquanto minha amiga se tornou uma mulher incrível enquanto academicista, pensadora, escritora, é, produtora de, de acendimentos de sóis para todos que a escutam e além. É né? uma mulher incrível, professora, doutora, que sabe muito do que está falando e que batalha muito por, por esse espaço do povo preto também dentro desse lugar que a gente foi jogado, chamado Brasil, né, dentro desse estado de, de, de mafa que a gente se encontra desde que nossos ancestrais foram sequestrados e trazidos aqui para a sola ocidental. É, a Asa tem um canal no YouTube que é incrível, que a gente pode aprender muito com ela sobre filosofia africana e sobre literatura africana sobre pensamentos mesmo e como, e como que o povo preto pode se organizar e se manter vivo, que é o maior objetivo né, que nós precisamos ter. Então, né, leiam Conceição Evaristo, leiam Azenjeri, que também tem livro de poesia lançado, escutem essas mulheres pretas incríveis e que só trazem só, só agregam, só agregam a nossa existência e resistência.
5: Outra mulher, outro fim, mesma dor. Outra
1: mulher,
4: outro fim,
1: mesma dor. E a jornalista, também minha amiga, companheira de luta no Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, Jacira da Silva, comentou sobre a importância desse dia, 25 de julho, e como a luta das mulheres negras se relaciona com a bandeira do feminismo.
10: Jacira da Silva, jornalista, carioca, mãe de Dandara, Acutirene e Nanã, vó, de sete netos, entre eles duas meninas, Jasmine e Gaia, e os meninos Kevin, Kenai, Kaiodê e Leonan. Estou diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, como ativista há quase 50 anos, sou do movimento negro e atualmente participo da... Articulação de Mulheres Negras do Distrito Federal por meio do coletivo Mulheres Negras Paobá. Falar do Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, é, celebrado no dia 25 de julho, é de grande importância, honra e emoção, porque é uma data que simboliza a resistência das mulheres negras nestes continentes. E não podemos deixar de registrar a luta de duas mulheres aqui no nosso continente, como Maria Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez. Maria Beatriz Nascimento, 17 de julho de 1942, em Aracaju, nasce essa grande ativista. E interessante né, registrar no mês de julho. E nos deixa, de forma brutal, em 28 de janeiro de 1995. Com 52 anos, morava no Rio de Janeiro. Historiadora, professora, roteirista, poeta e ativista. Maria Beatriz Nascimento, conhecida como Beatriz Nascimento, foi uma das fundadoras do grupo de trabalho André Rebouças, em 1974, na Universidade Federal Fluminense. E, no ano seguinte, em 1975, é, também está na criação do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras do Rio de Janeiro, IPCM. Conferencista, palestrista, sempre colocou seus incômodos quanto ao espaço universitário falar do negro apenas como o escravo, como se as pessoas negras tivessem participado da história apenas como mão de obra compulsória e sem direito à escolha. Na sua trajetória, Beatriz Nascimento lutou pelo reconhecimento do quilombo, pela corporeidade do negro, pelo direito à liberdade de ir e vir, pelo direito à liberdade de expressão e sempre em defesa da vida das mulheres negras no país e no mundo. Nos deixa de forma violenta quando, em 1995, foi brutalmente assassinada. Ela estava cursando o um mestrado em comunicação social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao aconselhar uma amiga a largar o companheiro, que a, a estava violentando há vários anos, após várias reclamações de violência doméstica. Ele deu cinco tiros em Beatriz Nascimento, por entender que ela interferia em sua vida privada. Foi presa em 1995 e condenado em 1996 a 17 anos de prisão. Divorciada, deixou uma filha. Beatriz Nascimento eh, nos trouxe a coragem pela sua literatura, pela sua poesia, pela sua crônica, o direito de não mais silenciar-se, o, o direito de não mais nos silenciarmos, e o preço foi alto, mas ela foi uma ativista, uma mulher negra que teve coragem e que nos encoraja até hoje em não nos silenciarmos, e que o inimigo, esse inimigo que a gente conhece, que é o inimigo invisível, que é o racismo, precisamos combatê-lo. Então, Maria Beatriz Nascimento, presente.
1: Cultura?
2: e
7: comportamento.
0: Você ouviu neste episódio o nome de Mulheres Negras Incríveis. Também são incríveis as nossas convidadas, Mulheres de Luta. Fica aqui nossa homenagem a todas as
1: mulheres nesse Julho das Pretas. É isso, Bap, que a gente siga celebrando a luta e a resistência dessas grandes mulheres negras. Tchau, pessoal!